0: Dzisiaj przedstawię Wam jedną z najbardziej zagadkowych spraw zaginięć w historii Europy, dlatego słuchajcie uważnie. W 1986 roku rodzina Martinez składała się z trzech osób – ojca, matki Carmen i ich dziesięcioletniego, jedynego syna – Juana Pedro. Żłon Juan Pedro urodził się 1 stycznia 1976 roku, więc okazał się być prawdziwym prezentem noworocznym dla swoich rodziców. Relacje rodzinne były, zdrowe, syn rozwijał się w dobrym tempie i w wieku 10 lat miał dobre oceny. W szkole zawsze przechodził przygotowany na zajęcia. Jego tata Andres pracował jako kierowca ciężarówki i czasami zabierał w podróż żonę i syna. W ten sposób mogli spędzać razem czas oraz zwiedzać ich rodzimy kraj, czyli Hiszpanię. Miejsce, które zawsze od zawsze i na zawsze będzie mi się kojarzyło z oliwkami i oliwą. 25 czerwca 1986 roku Andres miał za zadanie dostarczyć 20 tysięcy litrów kwasu siarkowego z Kartaginy do miasta Bilbao. Między tymi miejscowościami dystans to około 800 km, więc całkiem sporo. W tą podróż mężczyzna miał dlatego zabrać ze sobą żonę i syna, żeby spędzić wspólnie ten czas i to miała być też nagroda dla najmłodszego za dobre oceny w nauce. Chłopiec bardzo chciał zobaczyć nieznane mu dotąd tereny, znacznie bardziej zielone niż te, które widział na co dzień w swojej rodzinnej Murcji. 24 czerwca ojciec odebrał ciężarówkę z towarem około 19 wieczorem i rodzina wyruszyła w podróż. Po drodze zatrzymywali się kilka razy, żeby odpocząć i zatankować pojazd. Przypuszczam, że w McDonaldzie się nie zatrzymywali, ale możecie sobie wyobrazić, że może na jakąś paezie się zatrzymali, żeby sobie coś zjeść i trochę odpocząć. 12 minut po północy dotarli do Las Pedronera, za około godziny trzeciej tankowali już w okolicach Madrytu. O 5:30 zatrzymali się po kawę i ciasto, tym razem w zajęście Aragon w pobliżu Cabaninas i kelner, który ich obsługiwał, zapewnił później w zeznaniach, że wszyscy zachowywali się normalnie. Kiedy ciężarówka odjechała, mężczyzna widział to zajście, jednak nie pamiętał momentu, w którym rodzina wsiadała do środka pojazdu. Około godziny szóstej ciężarówka z rodziną oraz 20 tysiącami litrów kwasu siarkowego jedzie przez przełęcz Samosiera w kierunku północnym. Ojciec najwyraźniej nie przejmował się za bardzo faktem, że jedzie z niebezpiecznym ładunkiem i własną rodziną, ponieważ kierował z prędkością 140 km na godzinę Pozdrawiam wszystkich, którzy kierują ciężarówki. Wyminął przynajmniej dwie inne ciężarówki i podczas tego manewru urwał nawet boczne lusterko. Ale co tam, po co mu lusterko? I zaczął wymijać kolejną, trzecią ciężarówkę. Hmm... Jak w tamtym momencie reagowała jego żona, trudno nam powiedzieć, czy spała, czy po prostu ufała ekspertyzie jej męża, jeżeli chodzi o kierowanie pojazdu. W każdym razie podczas wymijania trzeciego pojazdu dochodzi do czołowego zdarzenia ciężarówki z inną jadącą z naprzeciwka. Pojazd z pasażerami w środku przewrócił się na bok, a kwas rozlał się w kabinie oraz na drodze. Toksyny dodatkowo zaczęły unosić się w powietrzu. Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratunkowe, jednak kobiety i mężczyzny nie udało się uratować. Ich zgon był natychmiastowy. Służby, nie wiedząc, że wraz z rodzicami w pojeździe był także 10 skupili się na zabezpieczeniu terenu przed szkodliwymi toksynami. Nie było nikogo, kto w tamtym momencie, przynajmniej na samym początku, mógłby ich poinformować o tym, że w aucie miał być również dziesięcioletni chłopiec. Po kilku godzinach udało się wydobyć ciała zmarłych i zidentyfikowano ich jako Andres Martinez oraz Carmen Gomez. Kiedy policja skontaktowała się z najbliższymi zmarłych po około 10 godzinach od wypadku, okazało się, że z rodzicami miał być też chłopiec. Babcia Pedro była w szoku, że odnaleziono tylko dwa ciała. Nie ma się co dziwić, przecież Juan podróżował razem z nimi i... Już abstrahuję od tego, że na pewno była w ogromnym szoku, słysząc, że doszło do takiego wypadku, ponieważ gdzie znajdowało się dziecko, gdzie znajdował się żłon? Co się z nim stało? Czy uciekł? Po tej informacji funkcjonariusze natychmiast ponownie przeszukali pojazd i okolice, gdyż początkowo sądzili, że może dziecko na skutek silnego uderzenia wypadło z pojazdu lub znajdowało się pod nim. Domyślali się jednak, że prawdopodobnie chłopiec już nie żyje. Jeżeli rodzice zmarli, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, że chłopca też już nie odnajdzie się żywego. Co ciekawe, w okolicy znaleziono fragment podeszwy buta, co początkowo wskazywało na to, że to pomoże im znaleźć chłopca w okolicy, ponieważ nie wiem czy wiecie wiecie lub nie wiecie, ale często jest tak, że podczas wypadków samochodowych buty spadają ze stóp osób, które w tym wypadku uczestniczą. Jeżeli są tutaj jacyś lekarze albo może strażacy, to na pewno wiecie, że często tak się dzieje. Jednak im dłużej policja szukała, tym bardziej przekonywali się wszyscy, że sytuacja była wyjątkowo zastanawiająca. Ponieważ w poszukiwania byli zaangażowani policja, wojsko, ochotnicy, a śladu po chłopcu nie było. Ani w ciężarówce, ani w okolicy, ani pod ciężarówką, ani nikt chłopca nie widział. Wydawało się po prostu, że chłopiec wyparował. I to tak dosłownie. Nawet Wam powiem, ponieważ były osoby, które również uważały, że przez to, że wylały się te toksyczne środki, być może ciało się rozpuściło i po prostu wyparowało. Serio. Wracając jeszcze do tej podeszwy, która początkowo została zidentyfikowana jako chłopca, ostatecznie jednak nie należała do niego. Teraz detektywi ponownie musieli zacząć wszystko od nowa. Tylko ja się zastanawiam, Kogo była ta podeszwa, ponieważ nie znalazłam informacji, być może ojca. Może tam jakieś buty trzymali w tym aucie. Po nieudanych poszukiwaniach zaczęto zastanawiać się nad alternatywnymi możliwościami zniknięcia chłopca z miejsca wypadku. Pamiętacie, jak Wam powiedziałam, że chłopiec wyparował... No właśnie, właśnie dosłownie to przyszło do głowy policjantom. Być może ciało chłopca, tkanki miękkie razem z kośćmi rozpuściły się w kwasie. Ale po przedstawieniu tej hipotezy eksperci zaprzeczyli takiej możliwości. Taki proces, po pierwsze trwałby około pięciu dni, a i tak zostałyby potem ślady, zęby, tkanki twarde lub nawet włosy. Dlatego to można było wykluczyć. Chłopiec został zakwalifikowany jako osoba zaginiona, a jego poszukiwania zaczęły być zakrojone na znacznie większą skalę. W tym celu śledczy sprawdzili zapisy z tachografu, który był umiejscowiony w ciężarówce. Co to jest tachograf, może ktoś zapytać? To takie urządzenie rejestrujące funkcjonowanie pojazdu i rejestruje ono przejechaną przez pojazd drogę. Dokładnie jego chwilową prędkość oraz aktywność kierowcy, czyli okresy jego jazdy. Około 5.30 rano w zajeździe Aragon na początku przełęczy wszystko wydawało się przebiegać normalnie, po oddaleniu się od zajazdu tachograf jednak wskazał na bardzo dziwne i niepokojące zachowanie kierowcy, zachowanie pojazdu, a dokładnie kierowcy, no bo to kierowca jednak. Ten pojazd kierował. Gdy ciężarówka wjechała na przełęcz samosiera, rodzina odbyła 12 krótkich postojów. Najkrótszy z nich trwał 1 sekundę, a najdłuższy 20 sekund. Nie znaleziono logicznego wytłumaczenia na zachowanie kierowcy, gdyż w tamtych godzinach tamto miejsce nie było zakorkowane ani nic nadzwyczajnego nie działo się na tym odcinku drogi. Specjaliści starali się wyjaśnić to nietuzinkowe zachowanie Andresa i sprawdzili dokładnie pojazd w poszukiwaniu usterek, prawda? bo to też przychodzi do głowy, które mogłyby doprowadzić ciężarówkę do takiego stanu. Ale pojazd podobno był sprawny, przynajmniej zanim doszło do wybuchu i wszystko wyglądało na to, że głowa rodziny decydowała o tych dziwnych postojach, jak i ogromnej prędkości 140 km na godzinę. Pojawiła się według mnie taka interesująca hipoteza na Redditie. Jeden z użytkowników powiedział, że być może do tych postojów dochodziło, ponieważ ojciec posadził dziecko na kolanach i to dziecko kierowało. Wiecie, czasami jak dzieci kierują, no to nie wiedzą na początku jak pojazd działa i się zatrzymują w ten sposób. Więc może to jest ciekawe ciekawe wytłumaczenie, może rzeczywiście do czegoś takiego doszło, ale... Jeżeli tak było, musiało to oznaczać, że w tamtym momencie chłopiec był w pojeździe. Ale przecież na miejscu zdarzenia był też kierowca drugiej ciężarówki biorącej udział w zdarzeniu. On poinformował policję o białym samochodzie dostawczym Nissan Vanette, z którego wysiedli wąsaty mężczyzna oraz blondynka. Oni próbowali pomóc temu mężczyźnie i zapewniali, żeby o nic się nie martwili, a nieznajoma kobieta miała być pielęgniarką. Sprawdziła jego obrażenia, które na szczęście nie były poważne, a następnie para udała się w stronę ciężarówki z kwasem, a następnie odjechali. Chodziły też pogłoski o tym, że pasterze byli świadkami, jakoby para miała wynosić coś z rozbitej ciężarówki. Jednak policja szybko ustaliła, że w tym dniu nikt... Zwierząt nie wypasło, więc taka pasterska opowieść bez pasterzy. Przez lata policja próbowała ustalić, co stało się z chłopcem, i spróbować wyjaśnić dziwne zachowanie ojca przed śmiercią. Powstało na ten temat kilka teorii. Pierwszą z nich jest przypadkowe spotkanie rodziny z handlarzami narkotyków. Podobno na tej trasie policja często przeprowadza kontrolę samochodów w poszukiwaniu przemytników nielegalnych substancji i z tego powodu handlarze wybrali niepozorną rodzinę na swój cel, by pomogli im przewieźć narkotyki przez punkt kontrolny. Od razu do głowy przechodzi mi film Millerowie. Ta historia kończy się oczywiście znacznie gorzej. I właśnie tutaj pojawia się wątek porwania Żuana jako zakładnika, który miał być zabezpieczeniem na wypadek, gdyby rodzice chcieli powiedzieć coś policji. To, co wspierało tą historię, to fakt znalezienia śladów heroiny w ciężarówce, jednak w miejscu, w którym się tego nikt nie spodziewał, ponieważ w środku cysterny. Czy dealerzy umieściliby tak wartościowy towar w takim miejscu, gdzie łatwo można było o zniszczenie takiego ładunku? No to było rzeczywiście podejrzane i ten wątek nie wyjaśniał jednak nieodpowiedzialnego zachowania ojca podczas kierowania pojazdem oraz tych krótkich postojów. Bo jeśli ktoś porwałby dla zakładu jego dziecko, mężczyzna pewnie zachowywałby się jak najbardziej odpowiedzialnie i próbowałby dotrzeć na miejsce nie wzbudzając podejrzeń. Kolejna teoria, którą brano pod uwagę to, że chłopiec został porwany jednak nie przez handlarzy. Ktoś mógł obserwować rodzinę i porwać chłopca na przykład sprzed zajazdu Aragon, a ojciec próbował dogonić porywaczy. To wyjaśniałoby prędkość, z którą ciężarówka się poruszała. No i jak już wcześniej wspomniałam, kelner, który obsługiwał rodzinę nie wiedział, kto wsiadł do pojazdu, a tylko sam moment ruszania ciężarówki, więc nie ma pewności, czy chłopczyk rzeczywiście do ciężarówki wsiadł razem z rodzicami. Hipoteza o porwaniu dziecka już po wypadku też była możliwa, gdyż na miejscu miała znajdować się para, która zbliżyła się do pojazdu, a później odjechała. Nie udało się jednak ustalić, kim... Byli tamci nieznajomi, a oni przecież mogli wyciągnąć chłopca z pojazdu i z nim odjechać, prawda? Ponadto istniała też teoria, która na miejscu zdarzenia umieściła dobrego Samarytanina, czyli nieznajomego, który mógł pomóc chłopcu wydostać się z niebezpiecznej sytuacji i chciał zabrać go do szpitala, jednak ten mógł umrzeć w drodze i ktoś mógł się po prostu przestraszyć, że będzie odpowiedzialny za to prawnie. Dziadkowie chłopca jednak twierdzą, że miejsce wypadku nigdy nie zostało właściwie zbadane i całym sercem wierzyli, że chłopiec został porwany przed katastrofą i zabrany rodzicom. Rzecznik rodziny stwierdził również, że przez pierwsze dwa lata wcale nie poświęcano tak dużo uwagi na poszukiwania chłopca. Znacznie mniej niż się później o tym mówiło. Po publicznym ujawnieniu opinii rodziny, że wierzą w jego porowanie, zaczęli otrzymywać telefony z pogróżkami od siatki przestępczej. Jednak pomimo przekazania tej informacji na policję, podobno nic z tym nie zrobiono. Czyżby policja rzeczywiście nic nie mogła z tym zrobić, a może sami byli skorumpowani? Niektórzy uważają, że on prawdopodobnie doznał poważnego urazu głowy, być może do tego stopnia, że na skutek tego urazu pojawiła się u niego amnezja i po prostu odszedł z miejsca zdarzenia, a ponieważ był zdezorientowany, to mogło mu się coś stać po drodze i wpadł do wody, przez co popłynął z nurtem lub spadł w przepaść, biorąc pod uwagę górzysty teren Przełęczy Samosjera. A co Wy sądzicie na temat tej sprawy? Która z tych opcji według Was jest najbardziej prawdopodobna? A może jest jeszcze jakaś inna opcja, o której ja nie wspomniałam? Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje na temat tej sprawy, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu ze mną i z innymi. I mam nadzieję, że ta sprawa była dla Was interesująca, tak samo jak dla mnie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej sprawy. Jeżeli historia Wam się podobała lub była dla Was angażująca, interesująca, to koniecznie zobaczcie inny odcinek na moim kanale, który pojawi się tutaj lub tutaj. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ciao! Beijos.